1: Muy buenas tardes estimados radioescuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy vamos a hablar de el VIH/SIDA y los niños. Se encuentra para ello con nosotros la doctora Noris Pavia Rus, La doctora Noris Pavia Rus tiene la licenciatura en medicina, especialidad en pediatría, con subespecialidad en, infectolo en infectología, una maestría en ciencias médicas y un doctorado en investigación en la New England Medical Center en Boston. Je es jefa de la clínica para niños con VIH-SIDA de la Facultad de Medicina de la UNAM y se ubica a esta clínica en el Hospital General de México. Doctora, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
0: Buenas tardes, doctor González. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos. 55 36 89 89 con cuatro líneas. Lo vuelvo a repetir. 55 36 89 89 o al 01 800 505 26 88 con LADA sin costo. Estamos con la doctora Noris Pavia Ruz y el tema que hoy vamos a tocar es el VIH SIDA y los niños. Doctora, ¿qué es el VIH y el SIDA?
0: El VIH es, es un virus, es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es causado por este virus. El SIDA se refiere cuando la persona ya tiene manifestaciones clínicas causadas por este virus.
1: Esto es, a ver, entonces primero hay una infección. ¿Y el SIDA es una de las etapas de esta infección?
0: Así es, doctor. Eh, lo primero que sucede es la persona se infecta por diferentes mecanismos con el virus, pasa un periodo donde uno no tiene síntomas uh -huh. y después el virus empieza a atacar unas células, la, unas células llamadas células CD4. Uh -huh. Estas células las destruye el virus, baja las defensas de las personas y secundario a esto empiezan a presentarse enfermedades, empiezan a presentarse infecciones. Si la persona no recibe manejo, recibe tratamiento el antiretroviral que se requiere, la persona fallece.
1: Entonces, es una infección y una de las últimas etapas o las etapas ya adelantadas de la enfermedad es, es lo que llamamos SIDA. Y todo esto se debe a un ataque de este virus a unas células. ¿Por qué es importante que estas células CD4, donde decía? Es. ¿Por qué es importante que, eh, que sea estas células donde ataca el virus?
0: El, este tipo de células tiene unos receptores especiales a los cuales se pega el virus. Uh -huh. Entonces, el virus al pegarse a estos receptores hace que las destruya el virus mientras está replicando dentro de estas células. Uh -huh. Entonces, estas células las necesitamos en el organismo para podernos defender de infecciones. Entonces, es una de tantas células que necesitamos. Entonces, si no las tenemos porque el virus la está destruyendo, pues nos enfermamos.
1: De las células entonces que nos sirven para defendernos de otras enfermedades uh -huh. o de las enfermedades, lo que hace este virus es atacar una de, las, de estas células, es como si atacaran los tanques de nuestras defensas y nos dejan sin ellos.
0: Así es, tenemos varias células de defensa en el cuerpo, uh -huh. tenemos neutrófilos y otro tipo de células, pero las células CD4 también son muy importantes y estas son las células específicas, las células blancas son las células que ataca el virus principalmente.
1: Y por eso es que, que pasan después las... En el, en el SIDA nos decía, empieza a haber manifestaciones. ¿Y estas manifestaciones tienen que ver con otras infe con infecciones, con otro tipo de infecciones? ¿O cuando bajan nuestras defensas? ¿O cómo es lo que ocurre en Gen estas? Eh... Sí,
0: generalmente son infecciones. Pueden haber otro tipo de enfermedades, pero lo más frecuente son infecciones. Uh -huh. ¿Qué tipo de infecciones podemos tener? principalmente niños, que es el área que manejamos. Son niños que ya cuando están en etapa avanzada de la enfermedad presentan diarrea, pero diarrea crónica, es decir, todos los días hacen muchas evacuaciones. Son niños que no crecen. Son niños que presentan aumento del tamaño del hígado y del vaso. Presentan infecciones en los pulmones que se llaman neumonías o presentan infecciones respiratorias superiores, es decir, infecciones de los oídos, otitis, o infecciones de la garganta en formas frecuentes. En ocasiones también presentan eh, algunas manchas blancas en la boca que son honguitos, uh -huh. blanquecinos. Entonces, estas infecciones hacen que los niños no suban de peso y van avanzando hasta llegar un momento que ya inclusive no puedan moverse de cama.
1: Y ahorita dijo la palabra clave de nuestro tema, niños. Sí. ¿Cómo es que eh, se infectan los niños? Hemos escuchado cómo se infectan los adultos por vía sexual, eh, por vía sanguínea, etcétera. Pero, ¿cómo llega esta infección a un niño?
0: Uh -huh. El mecanismo más frecuente de infección en los niños es a través eh, perinatal, es decir, es la infección que ocurre de la mamá. Hacia el niño. Uh -huh. Es decir, durante el embarazo, a través de la placenta, puede pasar sangre de la mamá al bebé y se infecta. A la hora del trabajo de parto o posteriormente a través de la leche materna. La leche materna es muy buena y toda mamá se la debe dar a los niños, pero hay ciertas enfermedades como esta en especial que no se recomienda dar seno materno porque el virus puede estar en la leche materna y puede infectar al niño. Entonces, el mecanismo de transmisión más frecuente de infección de una mamá a un niño es la perinatal, como le mencioné. Otro mecanismo por el cual se puede eh, infectar a un niño, pero es más raro, es transfusión sanguínea, igual uh -huh. que los adultos. Cuando ocurre alguna transfusión en algún centro eh, no controlado, uh -huh. un centro donde no, no está siendo vigilado. Puede ocurrir también desde el punto de vista un abuso sexual, puede uh -huh. ocurrir una infección en un niño, eh, entre otros. Estos son algunos de los principales mecanismos en los niños.
1: El más frecuente, el perinatal.
0: Perinatal. ¿El siguiente de la mamá frecuencia? Al niño. Pues eh, posiblemente lleve una frecuencia igual, pero es sumamente baja, Tal vez el abuso sexual junto con el sanguíneo. Ah, ok. Estamos hablando que el perinatal es más del, que más del 95% de los ah, casos. Bueno, podríamos decir uh
1: -huh. que es fundamentalmente la causa. Eh, pero, y entonces, si esto se transmite de una mamá, de una mujer embarazada a su hijo por medio de la placenta, o en el parto, o en la lactancia, eh, ¿quiere decir que podría haberse prevenido? ¿O no hay prevención a vez que ocurre una infección en la madre embarazada?
0: Así es. Es es uno de los mecanismos eh, más importantes que se podría prevenir. Uh -huh. Entonces, esto ya está demostrado en el mundo y también en nuestro país, que si a la mujer se le diagnostica antes del embarazo o durante el embarazo y recibe medicamentos antiretrovirales, ya sea Profilax, es decir, para prevenir la transmisión o tratamiento, si ya lo necesita, durante el embarazo y después de parir al bebé, y se le maneja aparte, si es necesario, cesárea, pero cesárea programada, no cuando tenga dolor de parto, sino antes se programa, Ajá. la transmisión de la mujer al bebé no es cero, pero disminuye al menos del 2 o al 1%. Es
1: realmente muy bajo. Entonces, Así es. De, de un porcentaje muy alto, bajaría muchísimo. Pero, ¿y esto hace que en las mujeres embarazadas se hace una prueba de, de para saber si tienen vih como eh, rutina?
0: Sí, mire, hace algunos años manejábamos que... A las mujeres embarazadas, solo a las que tuvieran factores de riesgo, es decir, si tenían tatuajes, usaban drogas, etcétera, o habían tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, etcétera, a ellas eh, más frecuentemente les hacíamos la prueba de VIH. Uh -huh. Hoy en día se ha demostrado que lo ideal sería que toda mujer embarazada, con o sin factor de riesgo, se le debería de recomendar, no es obligatorio en nuestro país, se le debería de recomendar, solicitarle la prueba de VIH, pero para solicitarle hay que explicarle a la mujer qué consiste, si sale positiva, qué se le puede ofrecer, si sale negativa, qué se va a hacer, para tratar de ofrecerle lo mejor a ella y a su bebé. Uh -huh. Y bueno, algo muy importante es que, si la mujer no, no se lo ofrece, la mujer debe de solicitarlo a su médico. Debe de pedirle, hágame la prueba de VIH.
1: Qué importante que usted lo diga en un espacio como este para que lo escuchen en nuestros radioescuchas porque no es una información que, que frecuentemente se da y me parece muy importante pues, el impacto que tiene en la vida de la madre pero fundamentalmente, como ahorita nos está diciendo, en la vida de, de los pequeños y en su salud, de los, de los niños. Y ya cuando esto ocurre, ¿cómo se le diagnostica al niño? ¿Cómo es que se hace el diagnóstico en ellos?
0: Bueno, perdón doctor, pero antes de pasar cómo se le diagnostica al niño, creo que es importante decirle a las personas que nos están escuchando que hay dos tipos de pruebas en general uh -huh. en nuestro país, hay varias, pero las más importantes que le están haciendo a las mujeres, hay una prueba de lisa para VIH que la solicitan, solo que tarda varios días en salir el resultado, pero hay una prueba rápida de VIH uh -huh. y esa prueba de VIH rápida tarde 20 a 30 minutos, entonces, se las pueden hacer en los consultorios o en los centros de salud donde acudan a consultar, solicitarla, uh -huh. cualquiera de las dos. Sí. Ahora, con respecto al diagnóstico del niño, bueno, el diagnóstico del niño es depende de la edad. Si es menos de año y medio de edad, no le podemos hacer las pruebas de lisa o la prueba rápida como primera prueba, sobre todo si es muy pequeñito, uh -huh. uno o dos meses de edad. Porque la sangre del niño tiene mezclada la de la mamá claro. y la del niño. Entonces, si sale positiva la prueba, no sabemos si lo que está detectando son los anticuerpos de, de la mamá, mamá o la, de, la del niño. Tenemos que esperar que el niño madure, crezca su sistema inmune, porque el niño está en crecimiento. Entonces, ¿qué prueba podemos hacer? En esta edad hay una prueba que se llama carga viral para VIH, que se hace en nuestro país y esa tendrían que acudir a los centros especializados para VIH a solicitarlos. Uno de ellos es el de nosotros, en el cual pueden acudir, en el cual valoraremos no solamente clínicamente, sino por laboratorio si requiere o no la prueba el niño.
1: Esto es... Ese... Cuando dice nosotros, es el Hospital General de México y ahí está la unidad de atención sí. a niños con VIH. Sí,
0: la clínica para niños con VIH de la UNAM en el Hospital General de México. Allá con mucho gusto los podemos atender.
1: Y cuando son mayores de, de un año y medio, porque a si esto sí. ocurre los menores de un año y medio. Cuando uh -huh. son mayores de un año y medio, ¿cómo se hace esto?
0: Cuando son mayores de año y medio, generalmente utilizamos las mismas pruebas que el adulto para detectar anticuerpo, pero no recomendamos la prueba rápida. Recomendamos la prueba de lisa para VIH que se lo hacemos a los niños mayores de año y medio. Y si la prueba sale negativa, bueno, hay una valoración clínica y el médico decidirá si está o no infectado. Uh -huh. Si la prueba sale positiva, estas pruebas son de tamizaje. Sí. Hasta ahorita en nuestro país nada más las reconoce para saber si tenemos o no tenemos o sospecha de VIH. Si sale positiva, pasamos a la siguiente prueba que se llama Western blood que es una confirmatoria. Esto es. Y esta prueba rápida nos
1: permite que me regrese sí. un poco. La prueba rápida es igual de efectiva que el ELISA y el Western blood para poder diagnosticar a un paciente, una mujer sí. o un niño.
0: Sí. <risa> sí. De lo que es lo que llamamos sensibilidad y especificidad sí, es igual de efectiva es. en, en esta prueba rápida que la prueba de ELISA.
1: Muy bien. Y después el, el paso siguiente cuando es positivo qué ocurre.
0: Bueno, si tenemos un niño que es positiva al, al virus de VIH ya lo confirmamos, entonces eh, tenemos que tener la prueba de carga viral. La carga viral para VIH significa, eh, con ella vamos a ver cómo se está replicando el virus, cuántas copias del virus hay en la sangre, es lo que nos está detectando esta prueba. Y también hacemos otra prueba que se llama la célula CD4, queremos saber ¿Cuántas células de defensa todavía tiene ese niño? Uh -huh. De acuerdo a estos resultados y a la edad del niño, entonces se toma la decisión del inicio del tratamiento. Y en ese momento iniciamos tratamiento, pero esto es, eh, previamente hay una discusión de quién va a ser el, el responsable del menor, quién va a ser el cuidador, si hay mamá, si hay papá, abuelitos, quién va a apoyar a la familia para tomar esta decisión, porque un niño pequeño generalmente depende de un adulto para tomar las medicinas, uh -huh. ellos no se la toman solitos. Y no solamente se ve eso, se requiere apoyo de psicología, no solamente para el niño, sino también para la familia.
1: Este es complejo entonces el, el tratamiento. ¿Quién, ¿Quiénes eh, brindan este apoyo? Parece ser un equipo el que se necesita, un equipo en la familia uh -huh. y un equipo en el equipo de salud. ¿Este equipo de salud se da en estos centros especializados como el de ustedes en el hospital general sí, de México?
0: Así es. Eh, lo básico que tienen todos estos centros es no solamente es el médico, la enfermera, sino generalmente los centros tienen un psicólogo, una psicóloga Ajá. o acceso a una interconsulta. Si el niño requiere Alguna otra interconsulta, otro especialista ya se solicita dependiendo de la enfermedad que presente el niño agregado. Pero generalmente nosotros tenemos el servicio de psicología, tenemos una psicóloga que trabaja con nosotros para apoyar sola, no solamente a la mamá, al papá, a la abuelita, a los hermanos de los niños y al propio niño.
1: ¿Y, y qué experiencia tienen? ¿Siempre...? ¿Ocurre que haya algún adulto o a veces se da que no haya un adulto responsable en esto?
0: Bueno, las, los niños que ya están más grandecitos que tenemos de hace muchos años, afro, aproximadamente el 50% son huérfanos. Desgraciadamente ya falleció la mamá o ya falleció el papá o ya fallecieron ambos. O ¿Por el, la misma enfermedad? Por la misma enfermedad. Recordando que esta enfermedad es una enfermedad de familia. Si es transmisión perinatal, si tenemos un niño enfermo, generalmente tenemos una mamá que también está enferma y un papá. ¿sí? O más, más, más bien que enfermos infectados con VIH. Uh -huh. Desgraciadamente, un gran porcentaje de nuestra población no hay padres. No hay padres porque desaparecieron al momento del diagnóstico o antes del diagnóstico o ya fallecieron. Hoy en día tenemos más mamás que participan en CuidaN pero desafortunadamente todavía las mujeres siguen muriendo por esta enfermedad. Y este es un mensaje importante porque tenemos un niño, pero es un niño que necesita a la mamá. Entonces necesitamos que la mamá sea manejada, sea tratada también, porque el niño necesita también a su madre. Ahora, los que son huérfanos, generalmente la familia que los apoya son las abuelitas. Bueno, hay tías, hay hermanos, etcétera Pero la familia principal que apoya son las abuelitas.
1: Fíjense uh -huh. eh, ¿sí qué interesante esto que dice importante porque esta enfermedad hoy por hoy bien tratada es una enfermedad mortal necesariamente
0: Mire ahorita se está considerando una enfermedad crónica igual que hipertensión igual que diabetes porque hay medicamentos que se están dando y con esto pueden vivir pueden vivir bien durante muchos años de su vida pero sí hay que dejar claro que hasta el momento la enfermedad no se cura. Claro. No se cura, pero puede vivir igual que las otras enfermedades muchísimos años con tratamiento.
1: No se cura, es crónica, pero puede pasar esta fase crónica donde Así muchos es. años se puede vivir bien. Qué importante entonces lo que dice que las mamás sí se diagnostiquen, sí se traten, porque podrían acompañar a estos pequeños y también apoyarlos en su enfermedad para que puedan también vivir la eh, crónicamente de la mejor manera.
0: Así es, y recordando que pues estamos hablando de una familia, sí. entonces no solamente está el niño enfermo o infectado más bien, porque no están enfermos, uh -huh, están uh -huh. infectados, hay otros hermanos, entonces... La señora, la mamá tiene varios hijos que cuidar, no sí. solo
1: uno. ¿Qué impacto entonces, no? La, la muerte de una madre por esta enfermedad habiendo infectado, teniendo un hijo infectado, porque tiene un impacto no solamente en ese hijo, como bien dice, sino en todos. Y los padres también, en general los padres también están infectados.
0: Sí, sí.
1: Los varones, porque es un, es. estamos hablando de esta, de esta cadena entre la madre y el hijo, pero sí. ¿en los padres, ¿en qué porcentaje también están infectados?
0: Pues, mire, no tengo el dato aquí en la mano, pero en nuestra clínica será aproximadamente un poco más del 80% que los padres también están infectados. Uh -huh. Y el niño no solamente necesita a la mamá, también necesita al papá. Claro. Necesita toda la familia, pero desafortunadamente no siempre podemos tener al papá.
1: ¿Y ese 20% que no esté infectado sí responde para este cuidado o también ante la carga? O... No, sí, sí, uh -huh. sí. Qué bueno. Me parece un dato también importante de, 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 de tener, de, de pensar, porque efectivamente el cuidado de los hijos es una responsabilidad eh, que hemos feminizado, pero que realmente es de ambos, de los, del padre y de la madre. Así eh, es. Y en esto, ¿qué, ¿qué significa una palabra que hemos escuchado eh, de, reiteradamente eh, de los médicos? Es eh, la cero reversión. ¿Qué, qué significa que qué debemos de entender con esto?
0: Mire, lo que está sucediendo es que... El niño cuando nace, no el 100%, pero un porcentaje importante, eh, como eh, comentamos hace un momento, eh, pasa la sangre de la mamá al bebé a través de la placenta. Uh -huh. Entonces el niño cuando sale o cuando nace tiene anticuerpos de la madre. Entonces sus pruebas son positivas, pero eso no significa que esté infectado. Uh -huh. No siempre, ¿verdad? Sí. Entonces... Conforme el niño va creciendo, su sistema inmune o su mecanismo de defensa van madurando. Entonces, cuando ya están bien sus mecanismos de defensa, elimina estos anticuerpos que tiene la madre. Uh -huh. Y entonces el niño que era positivo se vuelve negativo. Entonces, no significa que tenía VIH y se curó. Eso es. Significa que se lo revertió, uh -huh. pero porque el niño era, era antes positivo y se volvió negativo, pero porque estando muy pequeñito eliminó los anticuerpos de la mamá, pero esto nada más nos ocurre en los niños menores de año y medio, un niño de 3 años, 4 años, 5 años, no nos Ya no esto, esto, claro. En los pequeñitos.
1: Claro, porque lo que tenían era un falso positivo, por decirlo así. Por era decirlo así. Positivo, claro. pero realmente no por sí. tener la infección, sino por tener estos anticuerpos. Así es. Y además más también, este, es bueno saberlo, porque si no empiezan estos mitos de que se curó la, 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 la infección, la, la enfermedad. Con estas este, cero reversiones, pero realmente lo que significan es lo que nos explicaba, sí. es era un falso positivo que es finalmente.
0: Bueno, eh, yo creo que eh. también es importante mencionar que salió en la prensa y salió en todos lados hace algunos meses de un, un paciente o unos pacientes en el extranjero que recibieron tratamiento en etapa temprana y que estaban infectados y luego se curaron de la enfermedad. Uh -huh. Estos son casos excepcionales que se están estudiando qué es lo que sucedió, uh -huh. pero no son niños de cinco años o seis años, estamos hablando de recién nacido. Claro. Sí, entonces esto es un, un que hablar, caso que por eso. Eh, todavía con cautela uh -huh. y no pensar, yo tengo a mi hijo de cinco años y se puede curar. Sí, por el que... momento desgraciadamente no es posible. Así es,
1: sí, sí, sí. Eh... En ese momento en la ciencia estamos donde estamos, que donde se puede tratar y convertir en una infección, una enfermedad crónica, que se puede vivir bien, pero que no se cura.
0: Así es.
1: Eh, es complicado esto del diagnóstico. El, en los niños el tratamiento es igual de complicado, es más complicado. ¿Qué características tiene en relación a los adultos? ¿Qué diferencias tiene el tratamiento?
0: Bueno, el, el, el tratamiento sí, es complicado. Es complicado porque tienen que tomar varias medicinas, varias pastillas o suspensiones varias veces al día, todos los días de lunes a domingo. No descansan. Es como si a nosotros nos dicen, tiene que tomar algo para la enfermedad y a los siete días ya nos cansamos. Uh -huh. Entonces, ellos tienen que tomarlo todos los días. A diferencia de los adultos, pues eh, los que son pequeños, pues dependen de la mamá. O de la abuelita, quien sea el cuidador, ¿no? El, el responsable sí. o el papá o el hermano. Entonces, si no le dan la medicina, pues no se la va a tomar, sí. ¿verdad? Depende de alguien más. Y también cuando llegan a cierta edad, que es la edad de la adolescencia, los 13, 14, 15, 16 años, es una etapa difícil, es una etapa fisiológica y normal y que todos hemos vivido en la adolescencia, pero aparte tienen que estar tomando medicina y es muy difícil para los cuidadores de los niños o responsables lograr y para nosotros también lograr que continúen tomando sus medicinas porque se cansan se cansan y ese es el principal problema que tenemos es algo que se llama el apego al tratamiento es decir uh -huh. que lo tomen pero que lo tomen bien porque si no toman bien el medicamento el virus empieza a cambiar dentro de la sangre y ya después esta medicina ya no le funciona. Uh -huh. Entonces tenemos que estárselas cambiando a unas más potentes o un mayor número de, de tabletas o, o de suspensión. Uh -huh. Entonces el problema que tenemos principal, la diferencia del adulto, es en la etapa de adolescencia el apego al tratamiento.
1: Porque se hace al no tomarse bien se hace uh -huh. resistencia. Del, del virus, a estos así medicamentos. Es, así es. Y se hace, cuando dice medicamentos más potentes, uh -huh. ¿se refiere a qué, en qué sentido?
0: A otra familia de medicamentos, uh -huh. no la que manejamos de primera línea sí. y que no son dos ni tres, a veces tenemos que dar cuatro medicinas diferentes. Mientras más pastillas agreguemos es más difícil, aunque la gente sabe y nosotros sabemos que son necesarias para vivir y vivir bien. Si usted tiene un niño en este momento infectado con VIH y otra persona, otro niño no infectado, no puede ver la diferencia. Se ven igual de bien los dos. Claro. Y los dos juegan, viven, disfrutan igual de bien. La diferencia es tener que tomar las medicinas. O
1: sea, si toma las medicinas puede tener una vida tan normal como un niño sin la infección.
0: Así es. Eh,
1: estos medicamentos tienen de... ¿Por sí mismos algún efecto en los niños? ¿Se ven igual de bien, dice? Entonces, ¿pueden tomarlas sin ningún efecto? ¿O si sí tienen algunas cosas que saber o cuidar?
0: Sí, desgraciadamente, todos los medicamentos tienen algún efecto adverso o evento adverso. Uh -huh. Igual, hasta si tomamos una aspirina, podemos tener un evento secundario, cualquier cosa, igual ellos. Desgraciadamente, estos medicamentos sirven para evitar que el virus se pegue, se divida, pero también tenemos células buenas que estos medicamentos pueden estar atacando. Uh -huh. Entonces, eh, los eventos de los medicamentos pueden ser en un futuro que nos aumenten colesterol, uh -huh. nos aumenten los triglicéridos. Y no sabemos en un futuro, cuando lleguen en etapa adulta, si esto se puede reflejar a que se les suba el azúcar a los niños, o mayor propensión a un infarto. Esto no se sabe en este momento porque es la primera generación de niños recibiendo lo que llamamos, las primeras medicinas disponibles fueron los inhibidores de proteasa uh -huh. para el heart. Y esto fue disponible a partir del año 1997, más o menos, y ese medicamento no tenemos muchos años. No han llegado estos niños a la, la etapa, etapa ya de 30, 40 años para ver qué pueda
1: suceder. Eso que nos dice, lo que quiere decir es que estos niños sí pueden llegar a una adultez de 30, 40 años eh, de vida. Y bien, efectivamente, todavía no sabemos algunas repercusiones, del pero te pudieron tener una vida larga.
0: Así es. Ellos pueden tener una vida larga, igual y cualquiera que nosotros. Podrían morir de otra cosa, sí. que no sea relacionado con el VIH, un accidente, alguna otra cosa. Pero ellos pueden vivir. Hoy en día los niños ya crecieron, ya nos dejaron atrás, ya crecieron. Ya tienen proyectos de vida. No es como antes, que no tenían muchas opciones de medicamentos. Y nada más a apapáchelo, si quiere ir a la escuela bien, si no, no, porque bueno... Se van a morir y no tenemos nada que ofrecer. No, ahora sí, tenemos que ofrecerlos. Ahora sí, los tienen que castigar, igual que otros niños en la escuela, tienen que hacer su tarea, tienen que ver que se superen en la escuela. Hay que ver con ellos qué van a hacer en un futuro, una carrera larga, una carrera corta. ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es su proyecto de vida?
1: ¿Pero qué cambio? eso es realmente muy importante es un niño, un joven que tiene que puede tener esperanza, que puede tener un proyecto de vida y eso ya es una diferencia en lo que vivíamos en los principios de este, de esta infección y sí. enfermedad con la actualidad sí. ¿sí? y eso me parece muy muy importante que usted lo remarque como lo está haciendo y que lo conozcan nuestros radioescuchas eh, así que hay síntomas eh, cuando los niños empiezan, lo, lo comenzábamos la plática un poco con los síntomas, pero otro, quisiera que los remarcamos. ¿Cuáles son los síntomas que nos deben hacer sospechar que un niño tiene esto? Aparte uh -huh. que esta enfermedad de la madre, tal vez, que ya esté diagnosticada. ¿Cuáles son los síntomas de los niños y cuáles son los síntomas de las repercusiones por los medicamentos?
0: Desgraciadamente no hay alguna manifestación que en etapa temprana nos pueda uh -huh. decir este niño está infectado con VIH y que nos oriente a que lo tengamos sin que tenga la enfermedad avanzada. Uh -huh. No se ha encontrado nada, ningún marcador. ¿Qué puede orientar al niño que está, en, o al médico, o a la mamá que algo tiene su hijo? Bueno, tiene infecciones de repetición que, desgraciadamente, este, a pesar de los tratamientos que da el médico y los da en forma adecuada, no responden. Uh -huh. Tienen eh, una falla de crecimiento tienen el hígado y vaso grande, muy frecuentemente se hospitalizan por infecciones y no saben qué está ocurriendo. Esto no significa que si tienen un niño en su casa y no sube de peso, ya hay que hacerle la prueba de VIH, no, no. Es un conjunto de todo lo que le estoy refiriendo. Tiene antecedentes de dos cuadros, un cuadro de neumonía, no sube de peso, tiene diarrea crónica, entre otras cosas, se tiene que hacer la prueba de VIH como una posibilidad de un diagnóstico a descartar, uh -huh. para estar seguros que no tiene, porque esto es algo importante que requerimos ah, al tratamiento.
1: Que lo vayan con un especialista, entonces sería así lo, es. la, la, la recomendación. Si quieren
0: algo así, inmediatamente acudir con su médico o a un hospital a, a pedir ayuda.
1: Muy bien, gracias doctora. Regresamos, vamos a un pequeño receso. Muy buenas tardes, estamos conversando con la doctora Noris Pavia Ruz, ella es jefa de la Clínica para Niños con VIH-Sida y estamos hablando precisamente sobre este tema. Tenemos algunas llamadas telefónicas que quisiera primero darles curso antes de seguir con nuestra conversación, doctora. Y nos dice José Manuel García, de 40, 54 años, de Iztapalapa. ¿Qué nos puede decir la doctora Pavia sobre investigar en células madres para el incremento de las células CD4 y CD8? Esa es una pregunta. Le voy a decir las eh, do, dos preguntas uh -huh. de José Manuel García O sobre las personas que se han descubierto inmunes a esta enfermedad, por ejemplo, en África. Me preocupan los costos de los tratamientos antirretrovirales y que puedan ser objeto de una violencia económica institucional para aquellos que no pueden costearla.
0: Bueno, con respecto a células madre CD4, miren, hasta ahorita de lo que yo he revisado, no hay nada aceptado en los consensos que podamos dar células madre para subir los CD4 en los pacientes con VIH. Se están usando células madre para otro tipo de enfermedades, pero para SIDA, hasta ahorita en los consensos internacionales, no está aceptado en este momento todavía utilizarlo. No uh -huh. sé si en un futuro. Con respecto a los… la segunda pregunta El que era… El descubrimiento de
1: inmunes, de, de personas inmunes de esta enfermedad en África, nos dice.
0: Sí. Dice, sí, no solamente en África, sino en diversas partes del mundo, se ha descubierto de algún grupo de personas, las cuales son muy valiosas, que están en contacto con personas infectadas con VIH y no se infectan. Uh -huh. No se sabe exactamente a qué se debe. El día que se descubra esto sería un boom. Porque hay muchos factores que se han mencionado, porque de allá vendría algo que se pueda producir para que la gente no se infectara, ¿verdad? Claro. Cuando se descubre una persona que tiene una pareja y que no se infecta, uno sí o sí, no, pues todo el mundo va sobre de ellos para estudiar diversos tipos de factores, para buscar algo que sea específico con lo cual se puede desarrollar. Desafortunadamente, no no se ha encontrado. Antes se pensaba que había unos factores, unos receptores en las células, que eran los SR4, SR5, y se pensaba que la presencia de estos factores o la ausencia nos protegía. Pero bueno, ya otro grupo de investigadores ha dicho no. Hay personas que tienen los receptor, no tienen los receptores y de todo se infectan. Entonces, uh -huh. bueno, caen en contradicciones. Y con respecto al tratamiento, bueno, recordarle a la gente que el tratamiento en nuestro país es gratuito. Uh -huh. El tratamiento antirretroviral es gratuito para los pacientes, para los pacientes. Es decir, los pacientes no están pagando un quinto por estos medicamentos, los que no tienen derecho a biencia. El que tiene derecho a biencia, pues se lo da el seguro social, se lo da el ISTE o la institución a los cuales pertenezcan. Y tiene razón la persona que llamó, es un costo, es un costo grande. Esperemos que en un futuro se pueda descubrir alguna molécula, alguna sustancia, alguna vacuna que nos pudiera servir no solamente para evitar que la gente se infecte sino para evitar que progrese la enfermedad
1: la enfermedad pero no existe qué curioso en esto que nos dicen los de, de los pacientes que no se infectan y que estamos tratando de encontrar por qué no ocurre me recordaba una película que vi hace poco que eh, precisamente los eh, era sobre zombies ¿No? Entonces, eh, algo hacía que las personas fueran inmunes Si era una enfermedad, tenía una enfermedad los hacía inmunes a, a, esta, a esto y me recuerda mucho, ojalá encontremos este factor que pueda hacer que pudiéramos generar una defensa para prevenir la, esta enfermedad que realmente tiene un impacto muy fuerte en, 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 el, en el mundo epidemiológicamente hablando. Eh, ¿Por qué se debe, ¿A qué se debe? Algunos estamos hablando ahorita sobre cómo prevenirlo, cómo hacer que no nos infectemos, pero también existe la otra parte. Hay niños, personas que tienen una evolución eh, muy rápida de la infección sí, y otros es tardío, o más lenta. ¿A qué se debe? ¿A estos factores
0: de defensa? Sí.
1: ¿O cuáles son los, los las causas por las que en unos es una evolución muy rápida y en otros una evolución más lenta?
0: Fíjese que a nivel de pediatría, a diferencia de adultos, hay muchas cosas que desgraciadamente todavía se están estudiando, hay muchas cosas que todavía no se sabe. Se piensa, algunos autores lo apoyan y otros no, que si la infección dentro del útero ocurrió en etapas tempranas del embarazo, Podría ser que esto haga que la enfermedad del niño comience en etapa temprana. También hay otras cosas que discuten, es la presencia de los receptores y correceptores. Uh -huh. Esto hay, haga que unos pacientes evolucionen más rápido que otro. Pero no hay en sí algo que nos indique este niño va a progresar más rápido su enfermedad que el otro. No hay todavía hasta ahorita un marcador preciso para podernos decir. Lo que sí sabemos es que tenemos un porcentaje de niños que progresa su enfermedad rápidamente durante el primer año o año y medio de vida y mueren rápido. Incluso sin tratamiento en África se consideraba que el 50% de los niños morían antes de dos años de edad por complicaciones de la enfermedad. Uh -huh. Ahora, este yo creo que esto es muy importante porque también hay una población pequeña, como se calcula un 5%, 10% de niños que son sobrevivientes a largo plazo, es decir, perdón, más bien que sobrevivientes progresores a largo uh -huh. plazo. Entonces, estos niños no tienen manifestaciones clínicas, llegan a los 8 años, 9 años, 10 años de edad sin manifestaciones. Aún sin tratamiento. Sin tratamiento, uh -huh. sin nada. Entonces, lo malo es que tampoco los diagnosticamos en ocasiones. Entonces, antes eh, pues era, si eres hijo, eh, tu mamá tiene VIH y tiene un niño pequeño, se le hacía la prueba, pero solo a los niños que eran menos de dos años, menos de cinco años. Hoy en día no. Si tú tienes una mamá que está infectada y tiene un hijo de 14 años, hazle la prueba. Claro. Hazle una prueba de VIH, solo una. Examínalo, por supuesto, pero hazle una prueba para estar seguros que no es un un progresor a largo plazo.
1: Claro. Bueno, este mensaje es para los radioescuchas, no médicos y para los médicos.
0: Claro. Si, este
1: es, eh, si se tiene una paciente, una familia infectada, todos son sujetos de, de investigar, todos son sujetos de hacerle pruebas entonces. Claro. Ya sea porque son niños eh, que puedan ser estos progresores lentos o ya sea que sea el compañero de la madre, por ejemplo, los que pudieran estar ahí.
0: Y viene al caso el lema de este año, ¿no? Uh -huh. del 2013 de juntos podemos llegar a hacer infecciones hasta la prueba
1: uh -huh.
0: entonces para poder llegar a no infectar a alguien o que no nos infecten pues nos tenemos que hacer la prueba para saber claro. qué nos está sucediendo
1: sin sí, en el entendido que alguien que se hace la prueba y es positivo tiene que tener algunas eh, acciones y decisiones para no infectar a otros así es, ¿No? es qué responsabilidad ¿no? Qué responsabilidad de la sociedad en su conjunto, qué, qué responsabilidad de las personas en lo individual, eh, en cuanto tenemos esta información. Por eso la invitamos, porque sabemos que íbamos a tener este impacto esta, de información, que además es lo que nos ayuda a poder modificar eh, conductas, ¿no? conductas de riesgo, que me parece muy importante. Y porque finalmente todo este conocimiento nos ha llevado a que la infección del VIH-Sida tenga otra, otra cara, eh, tenga un concepto diferente. Cuando empezó hace mucho tiempo, eh, VIH-Sida era igual, primero VIH y Sida era casi lo mismo, no, no, no diferenciábamos este tiempo, esta temporalidad, pero además era tenía cara de muerte. Eh, Hoy el concepto de VIH, SIDA, eh, ¿ha cambiado? ¿Cuál es y cómo cómo hacerlo diferente?
0: Sí, por supuesto que ha cambiado. No es lo mismo tener infección por VIH, tener SIDA es completamente diferente. Quedamos que eh, ser positivo tener VIH es una etapa temprana, no tenemos manifestaciones, nuestro, el pronóstico que va a pasar con el paciente va a ser mejor que cuando ya tenemos la enfermedad tenemos SIDA. Aunque hay que recordar que seamos seropositivos, tengamos SIDA, podemos contagiar a otra persona. Sí. Se tiene que utilizar el condón para tratar de evitar el contagio de una persona a otra. Por otro lado, son personas igual que cualquier persona, son personas pensantes, son personas productivas, son personas con sentimientos igual que cualquier persona. Y sí. sigo insistiendo, si estuviéramos aquí diez presentes, podría haber uno o dos infectados y no lo sabemos. Porque todos estamos iguales. Claro. La diferencia nada más es el medicamento, que podría necesitan haber, el medicamento.
1: Podría haber en esto uno o dos infectados, o ocho o nueve Así es. infectados. O sea, la verdad es que podría ser cualquiera. Sí. sí. Porque está esto, y sin embargo esto que nos dice es importante. Aún infectados somos unas personas. Así es. Con todos los eh, atributos de una persona.
0: Y bueno, y otro mensaje creo que importante es con respecto a discriminación. Uh -huh. el, eh, todavía existe discriminación, discriminación por parte de la sociedad, por parte de la propia familia, por parte del personal de salud, médico y paramédico, todavía existe en el mundo, existe en nuestro país. Y eh, principalmente la discriminación que ocurre es por... Eh, falta de conocimientos, es porque las personas eh, no conocen los mecanismos de transmisión, piensan que por darle la mano a una persona se va a infectar de VIH y esto hay que tomar decirlo claramente, eso no existe. Entonces, esto hace que la gente tenga miedo y por eso discrimine. Y digo la propia familia, porque cuando acaban de saber el diagnóstico de VIH, tienen miedo, los sacan a veces de la propia casa porque piensan que van a contagiar a todos por el aire o por alguna circunstancia porque no saben. Entonces es importante que la información la tenga no solamente la persona que está infectada sino que el personal médico los ayude o paramédico les ayude a capacitar a su familia y transmitirle la información adecuada para que puedan vivir mejor todos.
1: Pero entonces, la información es el, el antídoto contra el miedo. Así es. El miedo es entendible también, pero la información puede disminuir este miedo, la información que pueda producir, dar el personal médico que esté bien capacitado para ello, y, y decirles todo lo que no eh, es el riesgo, que la verdad es que es muchísimo más que lo que sí es el riesgo para infectarse. Para infectar a este, de esta enfermedad en la vida cotidiana y común, es mucho más lo que no es de riesgo, porque no lo sabemos. Uh -huh. Y por eso es que tenemos tanto miedo de a cualquier cosa.
0: Y creo que entonces es importante recalcar que no se contagia por dar la mano, pues no si se es. contagia por las tazas del baño, no se contagia por las piscinas, no se contagia por comer del mismo plato, no se contagia por abrazar a un niño y besarlo. No hay ningún caso reportado en el mundo. ...de contagio por este mecanismo.
1: Así es, por un contacto humano normal o cotidiano. Uh -huh, así es. Muy bien. ¿Y, y qué es, una vez que ocurre todo esto, ya tenemos al, al paciente... Y, ...y se da este tratamiento largo. Eh, ¿Es a lo que llamamos tratamiento de soporte o es algo diferente?
0: No, le llamamos el tratamiento antirretroviral. Uh -huh. Es un tratamiento altamente activo o altamente intensivo que es una combinación de tres, generalmente es una combinación de tres medicamentos.
1: Sí, ¿lo que le llaman el cóctel?
0: Un cóctel, uh -huh. así le llamamos cóctel. Pero es un tratamiento antirretroviral.
1: ¿Y el de soporte qué es? ¿O ¿Existe el término no existe?
0: Pues el tratamiento de soporte es dependiendo del tipo de paciente que más que de soporte a veces necesitamos darle algunos medicamentos, algunos antibióticos, sobre todo si tienen las células CD4, sus células de defensa muy bajas, algún antibiótico o algún medicamento en especial para evitar que tengan infecciones por algunos gérmenes que llamamos oportunistas. Uh -huh. Entonces, esto es profilaxis para las infecciones oportunistas.
1: Esto es, a ver, entonces hay un tratamiento específico para contra el virus sí. y además hay un tratamiento preventivo o sí. para curar ciertas cosas, que es el tratamiento soporte. Hay otros medicamentos que hay que dar en ocasiones, como antibióticos u otros, para... Sí o prevenir o tratar algo que parezca.
0: Así es. Esto ocurre generalmente en las personas que se acaban de diagnosticar y que llegan en etapas avanzadas de la enfermedad que no están tomar cuando empiezan a responder al tratamiento uh -huh. y sus células de defensa suben. Entonces el médico ya evalúa qué medicamentos se puede suspender, con excepción de los antirretrovirales, eso no se suspende. Claro. Eso se tiene que tomar al menos al día de hoy, para toda la vida.
1: Muy bien, eso es importante. ¿Hay alguna, dentro de este soporte, hay una alimentación especial, actividad física especial, uh -huh. alguna conducta a modificar o agregar que pueda ayudar a,
0: a estos niños? Sí, el, el ejercicio es crucial. Uh -huh. Por supuesto que el ejercicio y la dieta es crucial, sobre todo por el tipo de medicamentos que toman. Ellos no lo pueden tomar en ayuno, la mayoría, muy pocos tienen que ser ayuno, pero generalmente tienen que tomarlo con algo de comida porque les puede dar molestia, dolor en a nivel del estómago, gastritis. Pero este el ejercicio es importante porque estamos mencionando que pueden subir el colesterol, los triglicéridos. Uh -huh. Pero bueno, el tipo de población que manejamos nosotros es gente muy pobre. Es una población muy pobre que a veces no tienen tantas las oportunidades de ejercicio. El ejercicio que hacen nuestros pacientes son los ejercicios que se hacen en la escuela. Pues uh -huh. hay que meterlos a fútbol, básquetbol, lo que se pueda en las escuelas. Es el tipo de ejercicio que ellos puedan hacer.
1: El, el, el tipo de, cuando dice el tipo de paciente, es porque es el tipo de paciente que ven en el Hospital General de México. En el Hospital General. Porque no es una enfermedad privativa de un sector social o económico.
0: Así es. Esta es una enfermedad que, que puede ocurrir a... Cualquier persona, uh -huh. sea médico, no médico, quien sea, a todos, todos por igual, esta sí es una enfermedad democrática, a todos, esto sí es todo parejo uh -huh. y, este y bueno, debemos de tener cuidado. Me refiero del hospital general porque el tipo de población que llegamos, es, que vemos nosotros es una población no derechohabiente claro. y es una gente realmente muy pobre.
1: Claro. Y estos niños... Eh, sus cuidados, difieren, ahorita nos decía hay que agregarse ejercicios, una dieta, Ajá. etcétera, difieren en otros aspectos, por ejemplo las vacunas, ¿se les vacuna como todos los niños? ¿no se les vacuna? ¿cuándo sí?
0: ¿cuándo no? Miren sí, hay que, hay que ponerles vacunas, igual que el resto de la población, Ajá. solamente que cuando se acaba de diagnosticar siempre hay que preguntarle antes a su médico. Porque si sus células de defensa están... Todos nos guiamos de las células de defensa CD4. Si están las células CD4 muy bajitas, hay algunas vacunas como, por ejemplo, el sarampión. Si no tenemos cuidado y la CD4 está muy bajas, le puede dar enfermedad al niño. Uh -huh. Y en lugar de protegerlo con una enfermedad, le puede dar la enfermedad. Claro. Entonces, el resto de las vacunas generalmente les va bien, no hay problema, con excepción de tuberculosis, sarampión y la de polio tomada. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería el mensaje a la población? Siempre pregúntelo en su médico. ¿Y cuál es el mensaje para los médicos? No atrasen las vacunas, siempre vacúnenlo cuando sea la edad y cuando se requiera.
1: Cuando se requiera, previa saber valoración, de valoración y saber ¿Qué nivel de CD4 tiene? ¿Qué
0: nivel de CD4 tiene el niño?
1: Ese es para los médicos y para los familiares, los niños deben de vacunarse.
0: Deben de vacunarse, así Muy bien. es. Eh,
1: ¿Y los niños saben su diagnóstico? ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo decirlo? ¿Se dice desde el primer momento? Eh, ¿Cuando ya pueden entenderlo? ¿Cuándo es cuando se les da el diagnóstico?
0: Bueno, eso le llamamos revelación del diagnóstico para uh -huh. los niños. Entonces, hay una revelación del diagnóstico parcial y una total. La parcial es que lo pueden manejar de diferente manera los médicos, la mamá, la psicóloga, trabajador social, como por ejemplo que estás enferma de tus defensas pero no decirles per se cómo se llama la enfermedad, porque ellos todavía no pueden entender qué está sucediendo. Uh -huh. Ellos nada más comprenden que van al hospital y que les están picando, les están sacando sangre uh -huh. y toman medicinas. Cuando llegan a cierta edad, ya nueve diez años de edad, once años de edad, dependiendo también de la capacidad ya, emocional del paciente, la capacidad mental, Ajá. si no hay retraso, etcétera, se valora ya revelarle el diagnóstico total. Esto ya son recomendaciones internacionales, no solo en la experiencia que tenemos nosotros, esto viene ya a recomendaciones. Ajá. Ya se les revela qué enfermedad tienen, cómo se transmite y qué ocurrió. Es importante que lo sepan porque esto se ha demostrado que los niños que saben que tienen de enfermedad, pero hay que saber cómo decírselos también, les va mejor, toman mejor sus medicinas y se cuidan más. Uh -huh. Cuando se revela el diagnóstico siempre es con la autorización de los padres o el responsable del menor y de preferencia en conjunto con ellos para poderlo revelar. Por supuesto, es necesaria la presencia de psicología.
1: ¿Hay padres que se niegan sí. a que se revelen? El diagnóstico.
0: Sí. existe no solo padres, abuelitos, que no quieren decir el diagnóstico, pero no por quererlo eh, ocultar, sino tienen miedo de que lo sepa y les reclame el menor. Yo me infecté por X o Y circunstancia, Ajá. entonces les da mucho miedo que pueda ocurrir esta circunstancia entonces esto tiene que trabajarlo muy fuertemente psicología para apoyarlos porque al final los niños van creciendo entonces ya hay internet hay muchos medios de comunicación y es imposible que un niño que lleva muchos años tomando medicamento bueno, casi imposible que no cheque el internet que es su medicina entonces son silencios en la familia que la mamá no le quiere decir y el niño tampoco le quiere decir a la mamá para que no sufra pero ambos saben Qué enfermedad tiene entonces no es justo para la familia y creemos que y creo estamos casi seguros que sufren menos si tienen mayor comunicación y pueden hablar de lo que les está ocurriendo
1: sin duda sin duda los secretos familiares son todo un, una fuente de sufrimiento porque excluye a los participantes y no les permite un contacto personal de apoyo diferente. Así que efectivamente esto puede ser una enfermedad que pueda generar secretos que puedan ser un, un gran problema para la familia agregado. Así que eh, qué bueno que nos dice que hay esta posibilidad de una información parcial y una información total que debe hacerse con cuidado por profesionales, pero que es eh, de ayuda, que es favorable para la evolución. Yo creo que los niños y la familia... ¿no? Sí, Para un mejor desarrollo
0: Pero el, un punto importante Que la revelación se hace en conjunto sí claro Los papás en conjunto Los ayudamos Si ellos se atoran pues el personal De salud es el que da la información Junto con psicología uh -huh. por supuesto Pero siempre de preferencia Con la presencia de los padres Hay países que recomiendan Que sean los papás que hagan la revelación Solos Solos pero bueno, esto depende de nuestro nivel cultural, de de cuánto se sienten seguros los papás para contestar respuestas y si ellos consideran que no estén ayudas, ¿no? Pero hoy en día prácticamente todos nuestros pacientes se ha tratado de que sea en conjunto. No hemos tenido buena experiencia cuando las mamás lo hacen solos porque no porque ya lo quieran hacer, porque surge algo en la casa que en ese momento se entera la menor y la mamá tiene que decirlo, claro. cuesta más trabajo que desde el punto de vista psicológico se recuperen
1: sí es, además, preparado por algún, de alguna manera. Así es. Y qué interesante, la verdad es que lo que nos demuestra usted, la experiencia que tiene usted y la clínica en todo esto, eh, ¿qué es lo, ¿cuál es la atención específicamente que la clínica da? La, la, la clínica que usted uh -huh. dirige en el hospital general Sí,
0: miren este lo que se le da la atención como le mencioné es pacientes no derechohabientes uh -huh. si va algún paciente derechohabiente nada más es una consejería o, o darles una segunda opinión uh -huh. es gente no derecho derechohabiente que se les ayuda a integrar el diagnóstico, análisis de laboratorio, que se requieren valoración de diversos especialistas, por supuesto. Eh, vemos desde recién nacido hasta menos de 18 años de edad porque uh -huh. vemos solamente pediatría uh -huh. y este damos también los tratamientos antirretrovirales. En forma gratuita y es importante también que estén enterados que la carga viral para VIH y CD4, estas dos pruebas específicas, pues los pacientes que no son derechohabientes no lo están pagando. Hay un programa especial que se los cubre.
1: eso es, que se los cubre. O sea, los exámenes sí. más importantes son gratuitos también.
0: El CD4 y carga viral. Sí.
1: Que sí. son, que por sí. me imagino que.
0: Un poco caritos. Son caros, <risa> sí.
1: Pero aquí es gratuito para es los gratuito, derechohabientes. Así es. Y los derechohabientes también es gratuito en un sentido.
0: Así es. Se los, hacen, los derechohabientes van a su institución y ahí se los realizan. Y ahí se los
1: realizan. La verdad es que este es, debe ser una experiencia vital, muy fuerte eh, para, para usted, para su equipo. Eh, lo que nos deja hoy, la verdad es que es. Eh, una, un halo de esperanza porque antes se pensaba en, en muerte en estos pequeños y hoy lo Ajá. que nos dice usted es que, que, que hay una esperanza de una vida de una vida larga, de una buena vida productiva pero para usted ¿cuál ha sido el reto más significativo tratando niños con VIH, SIDA y dirigiendo esta clínica?
0: Bueno, yo creo que el reto más importante no para mí, sino para todos los de la clínica es verlos crecer verlos crecer bien Ver que estudien, ver que tengan algo con que trabajar, algo que defenderse en la vida, creo que es el reto más importante que tenemos en este momento. Y es la experiencia más gratificante. Hay momentos tristes, pero hay momentos también muy gratificantes cuando vemos que ya se están haciendo las transiciones a clínicas de adultos o vienen a visitarnos después. Uh -huh. Entonces, y, y que están tomando medicamentos, ya están teniendo familia, etcétera, y siguen su vida adelante.
1: Claro, ¿Qué orgullo Entonces, eso?
0: Entonces, eso, hay experiencias malas, tristes también, sí, pero hay experiencias también buenas.
1: Eso compensa todas las malas. ¿Tendría algún mensaje final para nuestros eh, radioescuchas?
0: Bueno, yo nada más el mensaje final sería que una de las metas en México, igual que en el mundo, es eh, eh, tratar de lograr no tener más niños infectados con VIH, y esto es a través de realizar la prueba de VIH al, o recomendarle realizar la prueba de VIH a la mujer embarazada para tratar de disminuir la posibilidad de tener niños infectados con VIH y nada más recordarles que todos son personas como cualquiera de nosotros y que recuerden los mecanismos de transmisión
1: Muy bien, como bien dice la prevención y la información son la solución para este problema como para muchos de salud. Le agradecemos mucho a la doctora Noris Pavia Ruz directora jefa de la clínica para niños con vih sida en el Hospital General de México y que pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Grau Bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa. La producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención. Muchas gracias. Radio UNAM y la Facultad de Medicina
0: presentaron...